0: Ja, ich bin's wieder, David, und ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern habe bei mir, wie immer,
1: den Jürgen. Nein, Hallo Jürgen. Nicht, den, nicht den Jürgen, den Martin natürlich, Hallöchen. Dave, ich habe gehört, wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema zu besprechen.
0: Ja, heute war erfolglos, aber lustig. Sprechen wir über Sachen, die hätte man das mal vorher gewusst. Ja, also es kann von gehen von ja, hätte ich vorher gewusst, dass die Headplatte heiß ist, bis hin zu, hätte ich mal vorher gewusst, wie der Bitcoin abgeht. Ähm, ja, vielleicht möchtest du einfach anfangen, Martin.
1: Ich möchte mit ähm, einem, einem kleinen Zitat anfangen, das ich auf Social Media gelesen habe, was das Ganze sehr schön zusammenfasst, aber nicht ein klassisches Hätte ich das vorher gewusst. Ist Nämlich, ich habe neulich gelesen, ich wünschte, ich hätte als Kind gewusst, dass Treibsand nicht so eine große Rolle in meinem Leben spielen wird, wie ich damals dachte. Okay. Ich finde das einfach ein schönes Zitat. Aber vielleicht, um dem Ganzen jetzt noch mal ein bisschen mehr Inhalt zu geben, nehme ich mal was ganz Konkretes, was mich im Moment sehr betrifft. Da ich im Moment ja sehr viel hier mit Podcast und YouTube mache, hätte ich im Jahr 2012 gewusst, dass ich nicht nur mit der Fotografie anfange, sondern kurz darauf auch mit der Videografie, hätte ich mir keine Nikon geholt, sondern eine Ken. <lacht> der, klassische, der klassische Fehler, den man damals gemacht hat, ne? Richtig. Ich habe damals mir die Kamera gekauft, weil meine Schwester eine Nikon hatte und die Welt wirklich toll war und ich mit der Fotografie anfangen wollte und habe mir eine Nikon D7000 geholt im Jahr 2012. Das war so dass. Consumer-Top-Model, was du kaufen konntest. Mhm. Und die macht fantastische Fotos. Wirklich tolle Kamera zum Fotografieren, aber es mangelt ihr an allem, was irgendwie praktisch oder hilfreich und nützlich ist, um Videos zu machen. Sie hat kein aufklappbares Display, der Mikrofonvorverstärker, der eingebaut ist, ist kacke. Du kannst die Blende nicht verstellen, wenn du im Live-View bist, also nur, wenn du durch den Sucher guckst. Es ist alles Kacke daran. Es ist halt hat. eine
0: Fotokamera und keine Videokamera.
1: Richtig, nur dass damals schon Canon-Spiegelreflexkameras durchaus besser den Spagat hinbekommen haben. Ja gut. Ja, also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die damals knapp 2000 Euro, die ich für mit Objektiv und den ganzen Bums ausgegeben habe, hätte ich definitiv in Canon investiert und nicht in eine Nikon, <lacht> die mich in diesem Belang bis zum heutigen Tag gequält.
0: Ja. Also ich, ich habe tatsächlich äh, ein Beispiel, ist tatsächlich dieses Bitcoin-Beispiel. Und zwar habe ich 2016, 2015. Da war der Bitcoin bei 200 noch was Euro oder so. Und ich dachte, ein, hm, hätte ich mir den mal damals geholt, als er noch bei 50 ist, hätte ich gewusst, wie er sich entwickelt hätte ich mir damals Bitcoin geholt. Ähm, aber gut, das ist wie Lottozahlen oder so, ne?
1: Das ist ja kein richtiges, äh, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, wobei ich da auch damals, als der, wann ist der so abgegangen? Ende 2017, glaube ich, war das. Anfang 2018, sowas um Ende, den Dreh. Naja, äh,
0: Ende 2018 war diese 20.000-Marke.
1: 20 ja, genau. Ähm, da äh, hatte ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen geredet und er meinte, er hatte einen Kollegen... Der hat irgendwann vor sieben, acht Jahren, ähm, hat er irgendwas gekauft und hat dazu Bitcoins bekommen. Aha. Die waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es war. Und der hat quasi seine Wallet einfach komplett vergessen, Zugangsdaten, alles weg. Und hatte jetzt irgendwie eine Wallet mit vier Bitcoins, an die er nicht rankam.
0: Ach ja, das ist... Äh, da da gibt es so viele Geschichten in diese Richtung, das ist schon bitter. Aber ja. ähm, um mal ein ernsthaftes, hätte ich das mal vorher gewusst, äh, Thema anzusprechen. Ich habe ähm, Ende der 12. Klasse oder kurz zu Beginn der 13. Klasse, sagen wir es so, äh, mich selbst für eine Woche von der Schule abgemeldet, weil ich die 13. wiederholen wollte, weil ich dachte... Mein Abitur ist zu schlecht für den Schulgang, den ich belegen wollte. Ich äh, wollte Chemie studieren und ich dachte, da gibt es einen NC drauf und den würde ich nicht schaffen. Ähm, ich wusste nicht, dass es dann doch keinen NC gab und habe dann innerhalb der einen Woche, die ich abgemeldet war, gemerkt, Ah, es gibt kein NC. Bin dann wieder zu dem Lehrer hin, äh, bei dem man sich da offiziell abmelden musste, und sagte, so, ja, jetzt äh, doofe Geschichte, aber kann man das noch rückgängig machen? Und er hat dann so den, den Starship Troopers, das kann ja keiner lesen, mäßig gesagt so, <lacht> ja komm, ne? ist okay, passt. Ne? Und so muss ich dann kein Jahr wiederholen. Ähm, die Lehrer waren auch relativ verzweifelt, weil ich am Ende ja immer noch ein Abitur mit 2,3 gemacht habe. Also ähm, es war jetzt nicht so, als wäre ich richtig schlecht gewesen, sondern ich dachte halt nur, ich schaffe den NC von 1,9 oder so nicht, den, den ich irgendwo gelesen habe. Äh, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich äh, mir selber diese eine Woche, die echt stressig war, nicht gegeben und äh, den Lehrern
1: wahrscheinlich auch viel äh, Verzweiflung äh, erspart. Da möchte ich direkt anschließen, auch mit einer Geschichte aus meinem Schuldasein. Ich hole kurz, kurz aus dazu. Ich war in Fremdsprache nie besonders gut. Englisch war immer in Ordnung, alles darüber hinaus eine einzige Katastrophe. Ich bin mit Hängen und Würgen, habe ich die, äh, ja, was ist es dann, die mittlere Reife, also die 10. Klasse abgeschlossen, französisch mit, also es war ein Kampf, dass ich die fünf kriege, damit ich versetzt werde. Das war wirklich ein harter Kampf für mich. So schlecht war ich. Und dann ging in der 11 das Ganze los mit diesem schönen Wahlpflichtfach wählen, schieß mich <lacht> tot. Und ich habe das nun nach bestem Wissen und Gewissen alles gewählt und ich musste Spanisch machen. <lacht> Und sitze dann da nun in, in diesem Spanisch-Grundkurs und tue mir das so die ersten Wochen an und quälte mich da durch. Und irgendwann redete ich mit jemand, mit einem Mitschüler darüber und er hörte sich das so an und sagte, ja, aber dann hast du doch einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Ich so, ja, klar. Ja, da musst du kein Spanisch machen. Ich musste kein Spanisch machen. Das ist mir klar. Ich meine, Englisch hast du wahrscheinlich immer noch weiterhin gehabt. Du hattest eine Fremdsprache, das reicht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich eine weitere Fremdsprache benötige. <lacht> Und das war nicht ganz korrekt. Sehr das schön. Ist, aber ich habe diese wahlpflicht Wahlpflichtdinger eh immer verpasst. Ich habe meine Wahlpflicht für die neunte, zehnte Klasse, da musste man noch mal irgendwas wählen. Ja, konntest äh, den, du konntest eine
0: dritte Fremdsprache
1: wählen. Ja, das schön wäre es gewesen. Ich habe das mit diesem, ich muss da irgendwas, das Formular abgeben und so, damit ich nicht zwangs eingeteilt werde, habe ich komplett verpennt. Ist klar, du kennst mich. <lacht> und es wurde dann festgestellt, auf der Klassenfahrt nach England, auf der Fähre, auf dem Ärmelkanal, kam meine Klassenlehrerin zu mir und meinte, Martin, ich habe von dir überhaupt nicht hier so einen Zettel gekriegt. Fällt mir gerade ein. Und ich gucke sie ja nicht so, haben sie so einen Zettel zufällig gerade da? Ja. Also habe ich auf der Fähre, auf dem Erbelkanal, mein Wahlpflichtfach für die neunte und zehnte Klasse gewählt. Sehr schön. Was war es denn? Informatik, glaube ich. Ja, mhm. Informatik war es. Ja, sehr schön.
0: Ja, ähm, was, was meinem, äh, hätte ich das mal vorher gewusst, im, äh, kurz vorm Abitur ja noch die Krone aussetzt, ist, Hätte ich das mal vorher gewusst, dass ich dann mein Chemiestudium irgendwann abbreche, <lacht> hätte ich mir wahrscheinlich noch viel weniger Stress gemacht. Aber ernsthaft, ähm, was, was äh, wirklich äh, ein Thema ist, ist, hätte ich vorher gewusst, wie irrelevant mein Abiturzeugnis ist. Abgesehen zur Zulassung eines Studiums, hätte ich mir da viel weniger Stress
1: gemacht. Hätte ich vorher gewusst, wie irrelevant Zeugnisse im Allgemeinen werden, sobald du quasi die erste Karrierestufe genommen hast und es danach nur noch um Arbeitszeugnisse geht und nicht mehr um Abschlusszeugnisse, Diplome oder sonst irgendwas, hätte mir das auch eine Menge Stress erspart und Erleichterung gebracht. Weil meiner Erfahrung nach zählt sobald du quasi deine erste Anstellung hinter dir hast und dir was Neues suchst, ab da zählt quasi Arbeitszeugnis, hast du irgendwelche Zertifikate nebenbei gemacht, hast du irgendwelche Weiterbildungen gemacht, hast du dich in dieser Position hm. engagiert und dann der Rest ist vollkommen Latte.
0: Ja, also mein ähm, Bachelorzeugnis hat bisher auch noch kein Arbeitgeber wirklich gesehen.
1: Ja, das äh, braucht auch keiner, weil irgendwann spricht halt auch dann der Lebenslauf Richtig.
0: Ich meine, ja, also bei mir sind es jetzt auch schon äh, ja, zehn Jahre her, ne? <lacht> ja, oh, bei mir bin ist nicht alt. <lacht>
1: <lacht> Wir sind alle alt. Bei mir ist es jetzt, wenn ich die Marketing Assistant Stelle dazu nehme, sind es jetzt auch sechs Jahre. Ja. Und ja. Da ich halt in einer Branche arbeite.
0: Ja, aber ich meine, dazu kommt natürlich, dass es in unserer, ich sage mal, in der Kommunikationsbranche durchaus, ne, da es einen offenen Berufszugang gibt ist das wahrscheinlich noch einfacher, wenn du jetzt irgendwie Informa äh, Ingenieur oder so bist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da eher nochmal nachgeguckt wird, ne? oder wenn es um, um äh, Doktortitel in äh, Naturwissenschaften geht oder so. Kann Gut. ich mir vorstellen, da guckt man nochmal genauer nach, oder wenn du in die Politik gehst, sollte deine Abschlussarbeit wenigstens ordentlich Zitate
1: enthalten. Ja? Ähm <lacht> Aber Ja, äh, ja. ja. Argumentativ jetzt nicht auszuhebeln. Was, Was ich auch noch gerne vorher gewusst hätte, und da bleiben, bleiben wir mal bei diesem Themenbereich Berufsweg, Berufswunsch, mhm. dass die Unterstützung, die ich von meinen Eltern erfahren habe, die sehr liberal war in Bezug auf meine Berufswahl, die ich nämlich quasi mit auf den Weg bekommen habe, egal was du machst, das ist uns vollkommen schnurz, sei nur glücklich damit, führte dazu, dass ich null Orientierung hatte, was ich machen wollte und mein Lebenslauf bis zu dem Punkt, wo ich angefangen habe, im Marketingbereich zu arbeiten, ein riesiger Zickzack-Scherbenhaufen ist. Das sagst du dem, der fünf Jahre Chemie studiert hat und etwas ganz anderes macht mittlerweile. Aber du hast fünf Jahre Chemie studiert. Und keinen Abschluss gemacht. <lacht> Aber trotzdem hast du dann ja sehr stringent einen Weg in den letzten zehn Jahren
0: eingeschlagen. Das ist durchaus richtig, ja. Also ich habe dann ähm, danach ja Kommunikationsmanagement studiert, also einen PR-Studiengang gemacht, mich dort auf Social Media fokussiert und dann das auch durchgezogen. Also ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das etwas, wo ich sage, das ist kein, hätte ich das mal vorher gewusst. Ähm, weil diese Entscheidung, einen Studiengang abzubrechen, vor allem nach fünf Jahren, war für mich immer noch eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben, ähm, zu wissen, ich habe da jetzt richtig Zeit reingesteckt und auch Geld und, und Arbeit und, und Einsatz und alles, aber es ist nicht das Richtige für mich und es ist okay, wenn ich das feststelle und ich wirklich sicher bin, dass es nicht das Richtige ist für mich das dann abzubrechen und was Neues zu suchen. Und das möchte ich auch jedem da draußen mitgeben, nur weil ihr jahrelang schon an etwas arbeitet und ihr dann feststellt, es ist nicht das Richtige, muss man sich nicht quälen, sondern es ist okay, sich einzugestehen, dass es einfach nicht das Richtige ist und dann zu gucken, was man denn machen möchte. Man muss da nur das, was man dann anfängt, neu, auch wirklich dann
1: den gleichen Einsatz wieder reingeben. Unterschreibe ich so. Unterschreibe ich absolut so. Es ist vollkommen okay, egal an welchem Punkt in seinem Leben man steht, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn der jetzige einfach nicht der richtige für einen ist. Richtig. Und das ist ja vielleicht, es wird gerade irgendwie zu einem Berufspodcast egal. <lacht> ähm, was ja auch, was ich ja eigentlich wahnwitzig finde, ist, du, du kommst mit 19, mittlerweile sind es, glaube ich, durchgehend 19 Jahre kommst du aus der Schule gestolpert und man erwartet von dir, dass du weißt, was du den Rest deines Lebens tun willst. Das ist ja noch so die klassische Erwartungshaltung, dass mhm. du weißt, ich werde Zahnarzt und ich studiere Zahnmedizin, weil ich weiß, Zahnmedizin macht mich glücklich. Woher willst du das wissen? Man, das kann ja. sein, dass du, dass du zehn Semester lang Zahnse äh, Zahnmedizin studierst und irgendwie da schon in deinem Physikum bist und Gott weiß irgendwas und feststellst, das ist scheiße, ich hasse Zahnmedizin
0: dann Ey, mach es nicht. Sind, sind wir mal ehrlich, ja, in dem Alter wissen viele nicht mal, was Stil ist. So, ne? <lacht> oh, ja. Und die sollen dann, nicht, also ja, also mir ging es ja ähnlich. Ne? Wie gesagt, ähm, ich war, äh, ich bin ja zum chemie gekommen, weil ich Chemie und Bio als Leistungskurs hatte und es mir Spaß machte, es, es war spannend, es fiel mir leicht und ich dachte, ja, cool, mache ich. Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Ahnung, es war einfach so, ja, passt, macht irgendwie Spaß kann ich, mache ich. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, was ich machen will. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen in dem Alter so.
1: Nehmen wir nochmal ein anderes, wenn ich vorher gewusst ja. hätte. Auch eine kleine Erfahrung hier. Wenn ich vorher gewusst hätte, wie dumm der Versuch ist, mit einem nassen Wischmob eine komplett aufgeplatzte Packung Flüssigwaschmittel auffischen zu wollen. <lacht> Hätte ich das nie gemacht. Das ist jetzt liegt schon viele Jahre zurück, aber ich hatte hier, die ist mir diese, die kennst ja diese Plastikflaschen, wo mhm. Waschmittel drin ist, ist mir in der Küche runtergefallen, ist aufgeplatzt, hat sich komplett verteilt. Ich wollte das einfach, hab, ohne das vorher irgendwie sonst aufzusammeln, irgendwie mit einem Kerblech und so das Gröbste schon mal irgendwie weg, wegzupacken oder so habe ich einfach drauf losgewischt und ich hatte eine riesige Schaumparty in der Küche. <lacht> und also wirklich, da siehst du, hättest du da nur Ballermann-Musik drunterlegen können, eine disco -Kugel an der Decke und ich hätte da irgendwie 10 Euro Eintritt nehmen können. Oh, herrlich. Unfassbar. Herrlich. Deswegen, Leute, falls euch da irgendwie so Waschmittel oder Flüssigseife oder irgendwas wirklich so in Mengen ausläuft, nehmt euch irgendwie ein Kehrblech und schiebt das erstmal da drauf und schaufelt das Gröbste weg und dann wischt einfach nur noch den schmierigen Rest weg. Weil wenn ihr da von vornherein mit einem richtig nassen Wischmob rangeht und aus lauter Verzweiflung anfängt immer weiter zu wischen, <lacht> das wird nichts. Das kann ich euch, das verspreche ich euch. Ich kann euch das auch zeigen. Also ich oh, kann das Mann. gerne auch vormachen, aber dann in eurer Küche.
0: Herrlich. Ja, ähm, ja sehr schön. Ähm, also... Was ich noch hätte an, hätte ich das mal vorher gewusst, ist, hätte ich vorher gewusst, wie sich die Grafikkartenpreise entwickeln, <lacht> hätte ich mir die aktuelle Grafikkarte vorbestellt.
1: Absolut korrekt. Das ist ja auch ein Wahnsinn, was da im Moment los ist.
0: Es ist es ist wirklich totaler Wahnsinn. Also, ich meine, selbst im Normalen, ja, einfach generell, was an Hardware angeht, ist gerade total amok, ne, ähm, Kommt man Also da das ist Grafikkarten von vor vier Jahren, die für 300, 400 Euro teilweise gehandelt werden, gebraucht. Das ist einfach totaler Wahnsinn.
1: Ich habe eine Frage an dich, Dave. <lacht> Weil von, von uns beiden bist du ja der Mensch mit Familie. Das ist richtig, habe ich gehört. Und, und du bist ja jetzt, wenn ich mich nicht irre, seit knapp, grob, fast seit nicht ganz viereinhalb Jahren Vater. Richtig. Was hättest du gerne vorher gewusst?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Was hätte ich denn gerne vorgewusst? Eine Sache, die mir aber von einem sehr netten Kollegen damals dann relativ zeitnah äh, genannt wurde. Wir haben unsere Tochter nicht gestillt. Das heißt, sie hat halt äh, Milchpulver bekommen. ja. Und vor dieses anpassen der Temperatur des Wassers. Ja, es muss ja heiß genug sein, damit sich das Milchpulver auflöst, aber nicht zu so heiß, damit das Kind nicht komplett den Mund verbrennt. So, ne? ist, ist klar. Ähm, es gibt da durchaus verschiedene Sachen ähm, ähm, und wir haben, es nennt sich der Cool Twister, ja, ähm, wo man dann einfach das kochende Wasser in einen Behälter packt, das durchläuft dann quasi eine Spirale, die umgeben ist von gekühltem Wasser, weil das Ding im Kühlschrank steht und wenn es unten ankommt, hat es die perfekte Temperatur, um das Milchpulver äh, auf, aufzulösen, aber auch direkt getrunken zu werden. Hätte ich das direkt am Anfang gewusst und nicht erst vier Monate nachdem unser Kind da ist, hätte uns das viel, gerade nachts, viel Stress erspart das ist ein Thema, aber das ist eher so okay, ne? ein anderes Thema ist... Hätte ich vorher gewusst, wie viele Leute ungefragt meiner Frau gut gemeinte Ratschläge geben, nur weil sie schwanger ist, hätte ich meiner Frau eine kleine Wasserpistole mitgegeben, mit der sie die Leute anspritzen kann, damit sie sich halten. Wie so eine Katze, die weg soll. Es ist der Wahnsinn. Also die Höhe war, sie war äh, auf, in, äh, auf der, also während der Arbeit in der Cafeteria ihrer Arbeit, äh, Arbeitsstelle, ne? hat eine Tasse in der Hand mit Kaffee drin. Ja, sie hat Kaffee getrunken, während sie schwanger war, aber eine Tasse am Tag ist es okay. Und da ist einfach jemand, weil sie sich am Tisch unterhalten hat, dass sie jetzt schwanger ist und so, vom Nachbartisch, den sie nicht kannte, zu ihr hingegangen, hat ihr die Kaffeetasse weggenommen und gesagt, sie sollten
1: dann aber keinen Kaffee trinken. Hat ihr die Kaffeetasse weggenommen? Ja. Yep. Was stimmt mit den Menschen nicht? Das habe ich mich dann auch
0: gefragt, als ich diese Geschichte gehört habe. Aber also, ja, also wirklich, ne? Ungefragt, die Leute kommen an, haben gut gemeinte Ratschläge. Leute, lasst es doch einfach.
1: Das ist aber wirklich. Also, das ist, ich hätte es schon sehr. Unverschämt gefunden, dass der überhaupt aufsteht, hingeht und sagt, dann sollten wir aber keinen Kaffee trinken. Wäre schon an Unverschämtheit einfach mein Maximum erreicht gewesen. Aber dass ihr den Kaffee wegnimmt? Ja. ja. Und
0: das nächste ist auch, ja, auch wieder, hätte ich dann eine kleine Wasserspritzpistole äh, dabei gehabt. Wie viele Leute ungefragt in einen Kinderwagen greifen, um ein Kind zu streicheln,
1: ist die Höhe. Das ist, äh, da jetzt, hier tun sich gerade Abgründe, Abgründe auf für mich, Dave. Hätte ich das vorher gewusst. Wie gesagt, so eine kleine
0: Wasserpistole, ne, mit so vielleicht eher Wodka drin, damit es auch brennt, wenn es in die Augen spritzt, ne. Weil es ist einfach, also, ran, random Leute, wenn du damals in Düsseldorf sind wir, ne, äh, bei uns in die Einkaufsstraße und, und vor allem meine Frau dann, ne, äh, mit dem Kinderwagen und die Leute auf der Straße die stellen sich ja dann auch vor dich hin, du kannst ja nicht dann einfach weiter rennen, weil die stehen ja im Weg, ne? Oh, das ist aber ein niedliches Kind, duck, duck, duck. Und du denkst du, so, A, ich kenne dich nicht, B, was soll das? Also, das
1: ist okay. Also, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich zu bewaffnen, wenn man ein Kind kriegt.
0: Ja, also, wie gesagt, so eine kleine Spritzpistole oder so, ne? Ähm, einfach damit die Leute einfach merken, so, pff, vielleicht nicht intelligent, was sie gemacht haben. Nicht angebracht.
1: Das ist wirklich, okay, das äh, das schockiert mich gerade ein bisschen. Ich bin ja auch ein Mensch, der da eher ein gesundes Maß an Abstand und seiner so persönlichen Blase um sich herum hat. Ich käme gar nicht auf die Idee, ein fremdes Kind anzufassen.
0: Ja, ich meine, also ne, gerade wenn, wenn das so ältere Menschen sind, ne, die scheinen da irgendwie die Hemmung verloren zu haben oder so. Ich weiß es nicht. Also das, ähm, ja, das war, das war, jetzt wo du es so angesprochen hast, das war tatsächlich so ein, hätte ich das damals gewusst,
1: unglaublich. Das ist auch, ja gut, hätte ich vorher gewusst, dass letztes Jahr im März <lacht> ich morgens um halb sieben vorm Aldi anstehen muss, weil der um sieben Uhr aufmacht, damit ich eine Packung Klopapier kaufen kann für da ich den Einkauf für zwei Haushalte erledige, für die für zwei Haushalte genügen muss, hätte ich mir einen Klappstuhl gekauft. Ja,
0: noch viel besser. Ähm, wir haben schon vorher immer ähm, Masken gehabt. ja, äh, Einfach für den Fall, dass wir krank sind und, und wir die antragen können. Ne? Ähm, weil so ein bisschen, wie es in Asien ja auch sehr üblich ist, um die Mitmenschen auch ein wenig zu schützen. Hätte ich vorher gewusst, wie diese Preise von Masken
1: explodieren können, hätten wir auch vorher welche gehabt, also mehr gehabt. Das ist mir tatsächlich bei Einweghandschuhen aufgefallen. Oh, ich bin ja. ja ein Mensch, ich benutze Einweghandschuhe sehr gerne beim Putzen und beim Spülen. Und die haben bis vor einem Jahr so eine Packung, hat irgendwie 5 Euro oder 5,50 Euro gekostet. So eine 100 er Packung, ne? Genau, so die ganze Normale-Hunderter die genau. auch mittlerweile in jedem all den Leben Lidl und sonst wo. Aber Klasse, Größe hab, XL für mich, bitte. Haben sie nicht, für mich reicht Größe L. Auf jeden Fall sind die mittlerweile bei 8 bis 9 Euro pro mhm. Packung. Das ist doch der Wahnsinn. Also hätte ich vorher gewusst, dass Corona kommt, hätte ich vermutlich mir einfach schon vorher einfach ein Klopapiervorrat und ein Maskenvorrat und einen Handschuhvorrat angelegt. Aber das hätte ich nicht
0: vorher wissen können. Richtig. Ich meine, ganz ehrlich, welcher normale Mensch rechnet damit? Was ganz anderes und was viele nicht wissen, aber seit ungefähr Juli letzten Jahres in ernähren Christian und ich uns ja vegan.
1: Wer Folge 3 gehört hat, <lacht> der weiß das.
0: Ne? Ähm, und hätte ich vorher gewusst, dass es gar nicht so schlimm ist, die Ernährung auf eine pflanzenbasierte Ernährung umzustellen und wie viel Geld man dann sparen kann, weil Wurst und Fleisch, wenn man ein wenig darauf achtet, nicht das Billigste zu nehmen, durchaus teuer ist, hätte ich das schon viel
1: eher gemacht. Gut, das ist natürlich, das ist ein guter Punkt. Da möchte ich mich anschließen. Hätte ich vorher gewusst, dass diese ganze Mindset-Scheiße, die von komischen Leuten auf Instagram und Twitter erzählt wird und auf YouTube, dass da im Kern eine gewisse Wahrheit steckt, Hätte ich mir mich vorher damit hätte ich mich früher damit auseinandergesetzt oh. und nicht erst im letzten Jahr wohlgemerkt ich... man muss aber da sehr stark filtern weil auch ja also viel, wird, vieles einfach ne? das ist ich meine wenn sich da irgendwelche Leute vor einen Bugatti stellen mit dem mit dem mietwagenkennzeichen in Dubai und <lacht> ja in, in dubai <lacht> und sagen ja weißt du mit dem richtigen mit dem mindset eines Adlers ist der Löwe der Hai unter den normalen Tieren so. Und einer übrigens eine Anspielung auf den großartigen Instagram Account der Business Line
0: kann ich nur empfehlen.
1: Der auch mir von dir empfohlen wurde und der diese ganze Coaching Selbstdarstellungsszene einfach komplett konterkariert und auf die Schippe nimmt. Aber es gibt diese Menschen, die machen das. Aber hätte ich gewusst, dass das, was die für ihre Zwecke da verschandeln oder missbrauchen an grundsätzlichem Wissen dann hätte ich mich eher damit auseinandergesetzt tatsächlich ja. und hätte auch eher realisiert, dass viele Dinge, die ich als Problem in meinem Leben wahrgenommen habe, einfach nur auf der Grundlage von richtig beschissenen Gewohnheiten entstanden sind. Und Gewohnheiten sind etwas, was man ändern kann.
0: Ja, oder auch ähm, ähm,
1: falschen Erwartungsbildern, ne? Ja, auch. Ach, <lacht> das ist, hätte, ich, hätte ich vorher gewusst, wie unwichtig die Meinung ist, die andere Menschen über mich haben. Gott, mein, meine ganze Schulzeit, mein Leben wäre komplett... Ich wäre jetzt ein Superstar, Dave. Ich wäre, <lacht> Leben, na, kann ich, ich wäre quasi der, der Elon Musk der Deutschen. Und Vielleicht, jetzt, wer weiß. Ja, jetzt, man darf ein bisschen träumen. Aber ähm, hätte ich vorgewusst, wie
0: Game of Thrones endet, hätte ich wahrscheinlich immer noch nicht damit angefangen, weil ich habe es immer noch nicht geguckt.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr gut, das hätte ich das vorher gewusst.
0: Aber ähm, also ich habe die erste Staffel tatsächlich geguckt und bin dann aber irgendwann rausgeflogen, weil ich auf die zweite warten musste und, und das war damals ja alles nicht so einfach. Und äh, als ich dann dachte, ja okay, jetzt kommt die letzte Staffel, dann kann ich die ja alle am Stück gucken,
1: kam die letzte Staffel. Und damit hat es sich auch quasi erledigt. Gut, das ist natürlich, wenn man da von vornherein weiß, dass die Auflösung von dem Ganzen einfach nicht hinhaut. Da möchte ich aber sagen, hätte ich vorher gewusst, wie die letzte Folge von How I Met Your Mother wird, oh. hätte ich die Serie auch nicht so lange geguckt, wie ich sie geguckt habe.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und so geht es mir mit einigen Serien, die tatsächlich irgendwie sehr merkwürdig und enttäuschend aufgehört haben. Ja, ja. Ja. Ach ja. Was hättest du denn in Bezug auf, sagen wir mal generell, Familie, jetzt nicht Erziehung, aber Familie, Heirat, Beziehung, was hättest du da gerne vorher gewusst? Oh. Ähm, hätte ich
0: vorher gewusst, dass die eigene Hochzeit nicht zwingend nur für einen selbst und, und den Ehepartner ist, hätte ich vielleicht auch dafür gesorgt, dass wir eine größere Hochzeit gefeiert haben, hätten. Haben wir nicht. <lacht> Weil für uns ähm, die also, ne, die Hochzeit an sich gar nicht so wichtig war, sondern äh, uns halt die alltägliche Gemeinschaft wichtiger war und immer noch ist. Aber ich verstehe durchaus, dass auch für so Eltern und, und so Familie und so so eine Hochzeit ja auch ein wichtiges Thema ist. Jetzt
1: verstehe ich das. Aber nun. <lacht> ja, wobei da möchte ich jetzt, also es wird jetzt ein bisschen traurig. Aber ich möchte den Gedanken aufgreifen, weil er mich an etwas erinnert. Mein Vater ist gestorben, mhm. vor über vier Jahren. Und seine Mutter, meine Oma, lebte halt auch noch. Und ich muss nicht darüber reden, was das für ein tragischer Einschnitt war für uns alle und dass das sehr, sehr tiefe Narben hinterlassen hat. Aber wie es dann nun mal so ist, es lag an meiner Schwester und mir, die Beerdigung zu organisieren. Und, und auf die Beine zu stellen. Und wir haben das getan und haben diese Beerdigung im sehr kleinen Kreis gehalten. Mhm. Es waren im Kern anwesend wir seine Kinder, es waren anwesend natürlich seine Mutter, es waren anwesend sein Bruder, nebst Familienanhang, also meine, mein Onkel, Tante, Cousins, Cousinen, nebst Partner. Und es waren noch anwesend Wirklich eine kleine Handvoll ausgewählter Freunde von Steffi und mir, die wir einfach als moralischen Beistand dabei haben wollten. Ja. Und der beste Freund von meinem Vater. Und die waren, also mein Vater ist 64 Jahre alt geworden und die beiden waren 60 Jahre lang befreundet. Und der natürlich nebst Frau und äh, Kindern, die waren anwesend. Also wirklich sehr klein. Hätte ich vorher gewusst, was ich für eine erweiterte Verwandtschaft habe, und also gerade, ich sage es jetzt einfach, die Geschwister meiner Oma, ich sage es jetzt hier mal einfach so, falls das jemand von denen hört, ist es mir auch egal, und wie viel Gehässigkeit die meiner Oma entgegenbringen, die mit dieser Beerdigungsorganisation nichts am Hut hatte, und sich bei ihr beschwert haben, und gesagt, warum sie nicht kommen dürfen und was das alles sollte, hätte ich im Vorfeld jeden persönlich angerufen und hätte gesagt, er soll es nicht wagen, dazu gegenüber meiner Oma auch nur einen Satz zu sagen. Unglaublich. Das mal dazu, das muss ich jetzt einfach mal loswerden, weil das mich. Das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was du erlebt hast, dass du jetzt sagst, du verstehst, dass eine Hochzeit für, für dann auch die engere Familie auch sehr wichtig sein kann. Um, um, um dieses Kapitel einzuleuten, aber ich habe es quasi genau in umgekehrter Reihenfolge oder in, in einer umgekehrten Art und Weise erlebt. Ja. Und das musste du dir vorstellen: da sitzt eine, lass mich nicht lügen, die Frau war damals 84 und trägt ihren ältesten Sohn zu Grabe und zwei Tage nachher kriegt sie wütende Anrufe von ihren Geschwistern. Ja, Wahnsinn. Also, da fällt dir doch nichts mehr zu ein.
0: Ja, äh, Tatsächlich äh, bin
1: ich da... Ich weiß, ich habe jetzt, hab jetzt die Podcast-Stimmung ein bisschen getötet, aber das ist jetzt leider, das musste, das musste raus. Hätte ich vorher gewusst. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ich glaube, das, das sind aber so Sachen, die man nicht zwingend vorher wissen kann. Ja? Ähm, weil man da auch eben nicht so einen Einblick hat. Und ich meine gerade das ist ja nicht nur die Generation vor dir, sondern zwei Generationen vor dir, ja, das ist halt eine ganz andere Art Mensch und, und denen sind ganz andere Sachen wichtig, wie sollen, also das alles auf dem Schirm zu haben in so einer Situation, ist halt auch schwierig.
1: Wobei ich, ähm, also mich mich ärgert nicht, dass die sich da zurückgesetzt gefühlt haben, sondern das wie sie's ist, dann dass sie es über meine Oma gemacht haben. Ja. Und ähm, meine Oma war auch ein Mensch, der mir äh, sehr, sehr lieb und teuer war. Ähm, und das hat mich wirklich massivst auf die Palme gebracht. Ja, und ähm, das ist, sie hatte, dieser, dieser, dieser Tod von meinem Vater hat uns alle wirklich richtig, richtig schwer getroffen. Das war... Es ist eine Sache, die man nicht in Worte fassen kann, aber sie hat es mit Sicherheit am härtesten getroffen. habe ich kein Problem damit, das zu sagen. Ja, so. äh, ich meine, ich kann
0: als Vater halt auch sagen, ja. Ich glaube, es wäre nicht so schlimm für mich, ähm, wenn... Meine Geschwister oder meine Mutter oder so stirbt. Oder selbst wenn, wenn ich glaube, Christina geht es ja genauso, ohne dass wir uns da was Böses wollen, aber wenn Christina stirbt, wäre es nicht so schlimm, als wenn Charlotte sterben würde. Ich glaube, sein so eigenes Kind zu Grabe zu tragen, ist das Schlimmste, was du machen kannst.
1: Und dann macht das mit 84 Jahren. Ja. Und hätte ich vorgewusst, was diese arme, gebeutelte Frau da eben im, im, im Nachgang noch durchmachen muss die und eine Frau, die sehr um Familienfrieden immer auch bemüht war, dann hätte ich einfach, also da hätte ich vorher dann auch wirklich viele Familienmitglieder schon zurecht gewesen, hätte gesagt, wenn sie sich da irgendwo beschweren wollen, dann bitte bei mir, ja. aber nicht bei meiner Oma. So, kurzer Einblick in meine Familie, das ist doch auch schön. Die Frage ist, ähm, kriegen wir jetzt die Kurve wieder zurück. Wie <lacht> kriegen wir die Kurve zurück? Ach, ich, wir können auch noch das ein oder andere lustiger erzählen. Ja. Hätte ich zum Beispiel vorher gewusst damals, dass die French Press, die mein Vater benutzt hat, einen minimalen Sprung im Glas hat. Oh, shit. Und ich, als ich da kochendes Wasser reinschütte und dann den Kaffee durchpressen wollte für ihn, mir das Ding einfach komplett implodiert auf der Küchenanrichtung, mir, weil ich barfuß war, intelligenterweise, mir Glasscherben und kochendes Wasser über Hände und Füße laufen, hätte ich wahrscheinlich nicht diese French Press benutzt.
0: Oh, Mann.
1: <lacht> ja, so, das war, das war auch ein sehr interessanter Besuch in einer Notaufnahme, weil ich dann, meine Schwester mich in die Notaufnahme gefahren hat und ich quasi barfuß auf den Hacken da reingegangen bin und so die Hände vor mir gestreckt habe. <lacht> Und ja, das war, hätte ich vorher gewusst, dass diese French Press Einsprung in dem Glas hat, hätte ich sie nicht benutzt.
0: Ja, das kann hätte, ich mir gut vorstellen.
1: Hätte ich vorher gewusst, Dave, welchen Unterschied es macht, ob man qualitativ hochwertigen Kaffee <lacht> anständig zubereitet oder diese Pissplöre vorgemahlen aus dem Aldi trinkt, Hätte ich diesem ganzen Konzept Kaffee viel eher noch mal eine deutlich größere Chance in meinem Leben eingeräumt, als ich das lange bereit war zu tun. Ja, es, Ja, das ist äh, und an dieser Stelle auch noch mal äh, Dankeschön an dich, der mir da wirklich viel Überzeugungsarbeit geleistet hat <lacht> und Immer mich mittlerweile gern. zu einem begeisterten Kaffeetrinker gemacht hat.
0: Ja, also ich meine, ne, äh, hätte ich, hätt ich vorher gewusst, wie einfach das eigentlich ist, ne? <lacht> da hätte ich dir das halt schon viel eher zukommen lassen.
1: Gibt es denn quasi etwas, wo du sagst, hätte ich irgendetwas vorher gewusst, ich hätte nichts an meiner Entscheidung geändert oder an meinem Verhalten, egal wenn ich vielleicht... Äh, auch etwas was irgendwo negative auswirkungen hatte aber du trotzdem sagst das hat mich irgendwie charakterlich gefestigt das hat mich im leben weitergebracht ich bin froh dass ich diesen ja dass mir da dieser fehler passiert ist oder wie auch immer man es nennen will ähm,
0: ja ich habe ähm, also wieder jobbezogen lustigerweise ne? ähm, aber ich habe nach dem Studium ganz kurz in einer Agentur in München gearbeitet, da war aber relativ schnell klar, dass das nicht so das Richtige ist und war danach in einer Agentur in Hamburg und ähm, hatte dann so nach ähm, ja, knapp anderthalb Jahren, weil ich gerade zu einer Zeit eingestiegen bin, dass die Mitarbeitergespräche gerade durch waren, aber dann nach anderthalb Jahren mein Jahresgespräch und hatte halt schon Kunden, die ich komplett betreut habe und ähm, auch eben viele Aufgaben gemacht, die sonst eher so auf Beraterniveau sind und als ich dann ansprach, dass man nochmal in die Richtung gehen könnte und sofort dann zurückkam, da hast du aber noch viel zu lernen, habe ich dann gedacht so, ja, aber man könnte ja trotzdem schon mal in die Perspektive gehen ne? und dass das überhaupt nicht gemacht wurde, äh, hat mich dazu gebracht, dass ich dann äh, kurz später gekündigt habe. Und hätte ich vorher gewusst, dass ich bin dann mit einem Kumpel, nach, also ich bin zu einem Kumpel nach Düsseldorf gezogen und wir, äh, er hat gesagt, hier, komm her und so, Freiberufler ist hier super. Ne? Der macht das immer noch, der ist auch super erfolgreich, ist auch das Richtige für ihn, aber nicht für mich. Hätte ich das vorher gewusst. <lacht> hätte ich das trotzdem gemacht, weil es mir in der Zeit, die ich dort als Freiberufler tätig war, ähm, habe ich unglaublich viel gelernt in unglaublich kurzer Zeit, sowohl fachlich als auch über mich und vor allem, was ich möchte und was ich nicht möchte im Arbeitsleben. Und das ist einfach eine Erfahrung, die ich glaube, die unglaublich viel wert ist
1: und ich deswegen
0: auf jeden Fall auch wieder so machen würde.
1: Das ist auch, man muss manchmal auch einfach ähm, solche ja, härteren, was heißt härteren Zeiten, aber man, man muss sowas manchmal auch einfach einfach erleben, weil das einen halt Charakter, der dich weiterbringt und der ja dann offensichtlich die Erfahrung gebracht hat, so was, wie möchte ich meinen weiteren Berufsweg strukturieren, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja, das ist äh, meine Güte. Ja, bei mir ist es was ähnliches. Ich habe während der, äh, während des Studiums immer wieder Anstellungen an der Uni gehabt für verschiedene Veranstaltungen und habe da Tutorien geleitet. Und das hat nichts mit dem zu tun, was ich mittlerweile mache und nichts mit dem zu tun, wo ich sage, da bin ich jetzt irgendwie auch beruflich glücklich und angekommen. Aber was mir das tatsächlich ähm, gebracht hat und weswegen ich das auch so rückblickend noch mal genauso machen würde, ähm, war es dadurch, dass ich auch immer viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte und um wenig Selbstbewusstsein und so, dass ich aus irgendeinem Grund, trotz aller Selbstzweifel und trotz geringem Selbstbewusstsein und Minderwertigkeitskomplex, kein Problem damit habe, zum Beispiel vor 1500 Leuten zu stehen und zu reden. Mhm. Dass ich das und, und diese diese Erfahrung, dass ich das kann, dass ich und dass das aus irgendeinem Grund auch nichts ist wo ich Angst vor habe, sondern worauf ich mich dann freue, wenn es so soweit ist, das hat tatsächlich meinem Selbstbewusstsein sehr, sehr gut getan. Und da hat mir diese ganze Jobsituation persönlich sehr, sehr gut getan. Rein fachlich jetzt bringt mir das überhaupt nichts. Also hm. das waren halt nur irgendwelche Nebenjobs. Aber da wird jetzt jeder Karriereprofi sagen, oh ja, da muss aber jetzt äh, schon damals in Richtung Marketing und hier und da und schieß mich tot. Nö. Das war damals genau das Richtige für mich und hätte ich vorher gewusst, dass das wenn meinen weiteren Berufsweg keine Rolle spielt, hätte ich es trotzdem gemacht, weil es geil war. Ja, sehr gut. Na? Hätte ich vorher
0: gewusst, wie clever es ist, einfach mit dem Partner zu vereinbaren, hey, lass einfach am 13. Februar essen gehen oder so. Anstatt am 14. Februar auf einem Valentinstag mit allen anderen Wahnsinnigen. Hätte ich das schon viel eher gemacht, Jetzt kann ich das nicht machen, weil wir gerade in einer Pandemie sind.
1: Ich wollte gerade sagen, lucky you. Das ist, ähm, das heißt, ihr habt für euch verabredet, dass ihr am 13. quasi dann ja. so ein bisschen Gemeinsamkeit feiert, um es mal so zu ja, sagen.
0: Ja klar, es ist ja, ne ähm, am 13. kriegst du halt viel eher noch einen Tisch und so, ne, wenn du irgendwie mal wirklich dann sagst, okay, komm, wir gehen in ein gutes Restaurant oder so, ne? Es gibt keinen, ich sag mal, spontanen Aufpreis auf diverse Sachen und so, ne? Ähm, und äh, von daher, ja, ist das doch mega sinnvoll eigentlich, ne?
1: Das ist, äh, spricht aber auch dafür, dass ihr beide den dieses Mysterium-Valentinstag, um es mal so zu nennen, dass ihr das ja offensichtlich richtig angeht, indem ihr sagt, euch ist es wichtig euch an diesem Tag quasi eure Partnerschaft zu zelebrieren und das einfach als weiteren Tag zu nehmen, wo man sagt, so, weißt du, nicht nur Hochzeitstag, sondern wir haben nochmal einen Tag, wo wir sagen, der ist besonders für uns und da feiern wir uns in unserer Beziehung und unserer Partnerschaft und nicht dieses und jetzt müssen da Rosen und jetzt müssen da Palin und, weißt du, das, ja. sondern einfach zu sagen, wir genießen uns.
0: Ich meine, ne, wie schon die Hochzeit nicht so relevant war
1: bei uns, <lacht> ziehen wir es halt
0: weiter durch. Also uns ist es wichtig, <lacht> dass wir zusammen sind und, und, und uns haben. Ja, und ja, also ja, absolut. Ähm, ich glaube, das äh, ist so der, der rote Strang, der sich da überall durchzieht. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, einen, einen kleinen Anlass zu haben, das nochmal gezielter zu zelebrieren, aber das einfach auf den Tag vorzulegen, ist eigentlich cool. Wie gesagt, ich wäre jetzt gerne irgendwie, ne, so heute Essen gegangen oder so. Stattdessen haben wir halt, also weil heute nichts geht oder so, haben wir es halt dann eben nicht gemacht. Ähm, aber ja, also es ist ein ganz großer Tipp für alle da draußen, die auch sagen: so, ja, an sich ist es der Tag so nicht so wichtig, macht es doch einfach am 13. Oder gerade an Männer, überrascht eure Frau doch einfach damit, dass sie es am
1: 13. irgendwie macht und so und dann nicht, ne? Äh, erst am 14. Also ich sag's, was sagt das über meinen Beziehungsstatus und über meine Erfahrung mit Beziehungen, dass ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass heute Valentinstag ist? Dass du, äh, du weißt schon, dass heute Samstag ist, ne? Samstag der 13. Richtig. Ich weiß auch, richtig, und ich bin davon ausgegangen, Valentinstag ist am 13. Ach so. Ja, ja gut, ich, glaub, ich, ich bin aber auch jahrelang davon ausgegangen, dass der am 15. ist. Und hab mir dann irgendwann gemerkt, nee, nee, der ist immer ein Tag eher als meins. Und ich glaube, da hat <lacht> sich dann über die Jahre ist da, bis, hat sich ein bisschen was kumuliert. Anscheinend, <lacht> An Logik. Ja. Hast du mal irgendwie so ein Schaltjahr drin gehabt. <lacht> ja, das ist dann einfach, da, da ist jetzt quasi so Doppellogik im Spiel, ja. Verstehe. Und jetzt sind es halt zwei Tage. Ja gut. Ja gut, aber dann ist morgen Valentinstag, das ist doch auch schön. Richtig. Ja, jetzt wissen auch alle, wann die Folge aufgenommen wurde. Das ist natürlich...
0: Ja, ist okay, ne? Ich meine, ein bisschen, bisschen Arbeit muss man ja auch einstecken hier.
1: Das ist absolut korrekt. Ja, ja Dave, das ist das, das klingt für mich gerade irgendwie nach einer schönen, lustigen, runden Folge. Ja, ich würde sagen, ne,
0: wenn, wenn ihr da draußen irgendwie was habt, wo ihr sagt, ey, hätte ich das vorher gewusst, das hätte alles geändert. Hans Solo hat zuerst geschossen weiß ich nicht. Irgendwie sowas, ne? Lasst es uns wissen.
1: Lasst es uns wissen, schreibt es uns gerne bei Twitter. Richtig. Schreibt es uns ansonsten gerne auf unserer Podbean Seite, Erfolglosaberlustig.podbean.com oder, oder bei
0: erreicht... YouTube als Kommentar.
1: Geht auch. Oder äh, als YouTube Kommentar, äh, falls ihr das noch nicht wisst, unsere ganzen Folgen werden auch mit einer Woche Verzögerung äh, packen wir die bei YouTube hoch äh, auf unsere YouTube Seite erfolglos, aber lustig heißt die, ähm, dann könnt ihr das Ganze auch einfach über YouTube hören. Das ist ohne Video großartig, sondern einfach auch nur quasi die Podcast-Form, aber für die YouTube-Liebhaber unter euch. Ja. Yeah. Schreibt uns das in die YouTube-Kommentare, schreibt uns das bei Podbean, schreibt uns das bei Twitter und die besten drei Antworten ähm, bekommt von mir ein super lustiges nicht lachen, aber lauter durch die Nase schnaufen, wie man es macht, wenn man ein lustiges Meme auf dem Handy sieht. Hm. Genau so. <lacht> Ja, in dem Sinne
0: sage ich mal euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht ärgern, meine Lieben. Ciao, ciao. Ciao.